0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cuatro minutos de este lunes 16 de mayo del 2022. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Este lunes 16 de mayo se celebra a quienes llevan por nombre Juan Nepomuceno. Una felicitación a todos ellos, así como a quienes tengan algo que festejar, que festejar el día de hoy. Como todas las mañanas, saludo a mi compañera Claudio Linda Morán, así como a quien nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila. Claudio Linda Morán, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Juan, y por supuesto, muy buenos días a todos quienes nos escuchan a través de región 91.3 Saltillo, en la región sureste, por región 91.1 en la región centro carbonífera desierto y cinco manantiales por región 103.5 en la región Laguna y de Durango por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte aún por región 91.5, región Acuña Jiménez y del río también un saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook región capital Coahuila.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con cinco minutos, que no se le haga tarde. Ya está, como todos los días, activada nuestra línea de WhatsApp, el 844-155-6915, para quienes eh, deseen enviarnos algún mensaje, sugerencia, comentario, denuncia o alguna comunicación, alguna otra comunicación que desee usted tener con nosotros o a través de nosotros. Repito, repito el número de WhatsApp, 844 155 cinco sesenta y nueve 15, 6 de la mañana con seis minutos, la temperatura, las temperaturas del día de hoy, Claudelina Morán.
1: A esta hora la temperatura en Saltillo, dieciséis grados, Monclova 23, Piedra Negras 24, Torreón 21 grados, General Cepeda y Arteaga, dieciséis grados centígrados, en Ciudad de Acuña, 24 grados, en Derramadero, al sur de Saltillo, 14 grados, Musquis, San Juan de Sabina, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas, todos estos municipios con 23 grados centígrados, Parras de la Fuente con dieciocho y Ramosa. Arispe, 17 grados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
2: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto me da saludarte ya en este bonito lunes inicio de semana. Estoy lista para darte los detalles del clima. Pon atención, Saltillo, máxima de 31 grados, mínima de 19. Durante el día mucho sol, va a estar muy cálido. Por la noche cielo principalmente claro, 0% la posibilidad de lluvia. No llueve en Saltillo. Nos vamos hasta Monclova, 38 grados como máxima mínima de 23. Durante el día una buena cuota de sol, va a estar muy, muy cálido. Y por la noche, eh, alguna nubecita. no te preocupes, 0% la posibilidad, de lluvia. Vasco para Monclova, nos vamos hasta Torreón, también temperatura muy cálida 38 grados como máxima, mínima de 20 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, va a estar muy muy cálido y por la noche áreas de nubosidad 0% la posibilidad de lluvia ahí para Torreón, excelente nos vamos hasta Piedras Negras, 40 grados marcando el termómetro en Piedras Negras para este inicio de semana, mínima de 22 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir muy cálido y por la noche parcialmente nubladito, también cálido por la noche, 1% la posibilidad de lluvia para Piedras Negras, muy bien nos vamos hasta Ciudad Acuña, 39 grados como máxima mínima de 22 ahí para Ciudad Acuña durante el día, vamos a tener bastante solecito, va a ser muy muy cálido y por la noche algunas nubecitas, también cálido por la noche, 2% la posibilidad de precipitación en Ciudad Acuña, nos vamos hasta la Sultana del Norte amigos, amigas, tienen vuelta para Monterrey van por trabajo, van por compromiso bueno, pues prepárate porque también se espera temperatura cálida, máxima de 35 grados, mínima de 19 durante el día totalmente soleado, un cielo claro y por la noche de igual manera un cielo totalmente claro, 1% la posibilidad de precipitación, amigos ahí están los detalles del clima, iniciamos la semana con temperatura súper cálida, mantente bien hidratado, mañana de nueva cuenta los detalles del clima, que tenga usted un excelente día
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos, que no se le haga tarde 6 de la mañana con nueve minutos, ya cambió, ya cambió el, el reloj y a esta hora vamos como todos los días con el padre José Ignacio Flores y su sintonía con la esperanza.
4: Prepárate, porque estás entrando en Sintonía con la Esperanza.
0: Virtudes cristianas,
5: remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
0: Un
4: lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en Sintonía con la Esperanza.
6: ¿Qué
2: es la sinodalidad? Estos últimos meses el Papa Francisco ha puesto a trabajar a la Iglesia en todo el mundo, tratando de abrir nuevos caminos que respondan a las necesidades actuales de la sociedad. Algo tan loable para quien quiere mostrar un rostro más cercano al pueblo y sus necesidades El instrumento que la iglesia está utilizando para acercarse a la realidad se llama sinodalidad ¿Habías escuchado esta palabra? Pues es netamente de manufactura eclesial Solo en la iglesia es utilizada Y el Papa ha insistido en que esta sinodalidad es la forma de una iglesia en salida hacia las periferias geográficas y existenciales. Un modelo de iglesia no autorreferencial, sino servidora de la vida, de la causa de Jesús. Pero vayamos al punto. ¿Qué es sínodo o sinodalidad? La palabra misma, sínodo, sin, punto o dos, camino, hace referencia a un camino hecho en conjunto por el pueblo de Dios peregrino. San Cipriano, en el año 250, escribe a sus sacerdotes, no tomar ninguna decisión por mí mismo, sin el consejo de ustedes y sin el consenso del pueblo. Pues estemos atentos, porque la iglesia en todo el mundo está revisándose internamente para cambiar de ritmo, para cambiar su modo de caminar y que reconozca los sujetos diversos que le interpelan hoy, para poder caminar mucho más en sintonía con las mujeres y los hombres de hoy, que son los sujetos de la redención. Cada vez que escuches la palabra sinodalidad, piensa en la expresión, caminando juntos. Seguramente tú eres de los que opinan que hay muchas cosas que debemos cambiar como iglesia. No te pierdas las siguientes reflexiones. Que tengas un excelente día. El amor
4: y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy, podemos vivir un futuro mejor.
5: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
0: Ya son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos. Bueno, el día de ayer, a través de las redes sociales, Ashley, hija de la maestra Susana, esta mujer que fue eh, pues asesinada por su ex esposo, difundió un video a través de las redes sociales, repito, en el que hace un llamado a las autoridades a no dejarse engañar. Dice que su papá, el asesino de su mamá, no es un enfermo mental, que está sano mentalmente y por otro lado advierte que antes de terminar con la vida de ella amenazó con matarlas a ella y a su hermana. Escuchemos.
7: Hola, soy Ashley Surem González Mireles, hija de Susana Mireles, la mujer que perdió la vida tras el feminicidio del pasado 6 de mayo del presente año. Ok, pues principalmente hago este video para pedir justicia y que el feminicidio de mi mamá no quede impune por lo que escuchan los medios dice que mi papá tiene una enfermedad mental y quiero desmentir eso sinceramente porque lo conozco y él es psicólogo estudia psicología y puede usar su psicología inversa para hacerse pasar como si tuviera en realidad una enfermedad mental quiero desmentir eso él no tiene ninguna enfermedad mental eh... Simplemente lo están haciendo Para pues Como se dice vulgarmente Sacarlo de la cárcel eh, Quiero que pague, en serio Y les pido su apoyo Para que me ayuden a difundir este video Y que sea justicia Y pues bueno, este video también lo hago Porque temo por la vida mía Y por la vida de mi familia Porque ese día en el que sucedió el hecho de feminicidio Mi papá le dice a mi hermana que nos va a matar a todos y lo único que pido ahora que no es a mi mamá es que, pues no sé, la tranquilidad que necesita nuestra familia y que mi papá pague, sinceramente. Por favor ayúdenos a compartir este video y que realmente sea justicia.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos. Pues aquí el testimonio de Ashley, este llamado que hace a las autoridades judiciales a no dejarse sorprender por el equipo legal que asesora a Irán, a su padre. Qué difícil, auditorio Claudelinda, como hijo, como hija, estar pidiendo castigo para tu padre porque terminó con la vida de tu madre más de 400 hectáreas son afectadas ya por los incendios forestales que actualmente se registran en Coahuila Cristóbal Negas tiene la información
5: Los incendios forestales que aún se encuentran activos en Coahuila han afectado un total de 436 hectáreas siendo el de mayor magnitud el de los complejos huachichir Hawaii, con 216 hectáreas de matorral y árbol adulto quemado de acuerdo con el director de Vida y Silvestre y Recursos Forestales en el Estado, Jorge Guerrero Salcedo, actualmente se encuentran seis incendios activos en Coahuila. La mayoría de estos se localizan en la región sureste, tres en el municipio de Arteaga y dos más en Saltillo, mientras que el sexto se localiza en el municipio de Acuña. De estos incendios, el que más ha causado una afectación es el que se encuentra en el complejo de la Sierra del Huachichil, en el municipio de Arteaga, y el ejido Hawaii, en el municipio de Saltillo, que han tenido una afectación de 216 hectáreas, que hasta el corte del 15 de mayo se tenía un 85% controlado y un 70% liquidado. Ante esto, para combatir este incendio se encuentran más de 50 elementos de la Secretaría del Medio Ambiente, CONAFOR, CONAM, brigadistas rurales de Saltillo y Arteaga, además de personal de Profauna y Sedena, y dos aeronaves, una del gobierno del estado y una del gobierno federal. Por otra parte, Guerrero Salcedo dio a conocer que el incendio en donde se tiene menos control es el que se registró en el Cañón de San Lorenzo, en donde se han afectado 40 hectáreas, ya que solo se ha logrado controlar el 10% y liquidar el 5%, añadió que pese a las complicaciones, más de 50 elementos son los que se encuentran realizando las maniobras para poder controlar y sofocar los incendios del Estado. Para el Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos, Claudolina Morán.
1: Un fatal accidente allá en la región centro cobró, cobró la vida de dos mujeres que venían de San Antonio, Texas. Guadalupe Pérez nos informa. ¡Vamos, vamos!
8: Dos mujeres fallecieron el sábado en un fatídico accidente, ambas provenían de San Antonio, Texas, al circular por la carretera 57 a la altura del ejido Santa Teresa de Castaños, volcaron presuntamente derivado de poncharse una llanta de la camioneta en la que iban. En este accidente también dos menores y dos adultos más resultaron lesionados en este percance, identificados como Cecilia, de 13 años, Claudia, de 14, Juan, de 34 y Marcial, de 62 años. Las hoy respondían al nombre de Norma N, de 46 años, y Cecilia N, de 61 años. Se presume iban con rumbo a San Luis Potosí a visitar a familiares.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos allá en Piedras Negras. También la velocidad, la imprudencia provocaron un <coughs> percance. Un joven, un joven eh, a bordo de su unidad volcó. Norma Ramírez nos tiene los detalles. <música>
4: La mañana del domingo se registró una aparatosa volcadura cuyo conductor provocó daños a una barba perimetral en una vivienda en el fraccionamiento Los Olivos. Francisco N. de 25 años al momento del accidente expedía olor alcohólico. Manejaba una camioneta Chevrolet HHR dorada por el bulevar Los Olivos, pero al llegar al cruce con la calle Ébano, debido al exceso de velocidad, perdió el control de la unidad y se impactó contra una barda de un domicilio y sobrevino a la volcadura donde el conductor resultó ileso. El responsable quedó detenido por los elementos de tránsito y vialidad, quienes consignaron la volcadura al Ministerio Público de Asuntos Viales para deslindar así responsabilidades. Para Grupo Región, Norma Ramírez.
0: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 19 minutos Claudelina Morán
1: También en Sabinas una joven mujer falleció en una volcadura Moisés Santiago nos tiene la información Durante
9: la madrugada de este sábado en el libramiento Cuauhtémoc de Sabinas frente al fraccionamiento Las Palmas se registró una volcadura donde falleció una joven mujer fue identificada como Zaira Alejandra N de 29 años y se informó que viajaba en un auto Nissan Versa color blanco y al ir a exceso de velocidad perdió el control de la unidad. trascendió que el accidente se registró minutos antes de las 2 de la madrugada de este sábado. Al lugar llegaron policías de investigación criminal y elementos de seguridad pública municipal para tomar conocimiento de los hechos. También arribaron paramédicos de bomberos, pero tras la fatal volcadura, la joven ya no contaba con signos vitales. Desde la región Carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con 20 minutos, no le cambie, no le cambie, estamos aquí en Fuerte y Claro. Enseguida regresamos. Con 25 minutos, que no se le haga tarde. Antes de continuar con la información, le mandamos un saludo a mi tía Margarita Abriones. Luna, saludos tía, ya va para chambear. Ya mañana regresan aquellas, mi mujer anda con su hija, andan allá en... No sé, en el Caribe, o no sé dónde andan perdidas, dando la vuelta. No, andan disfrutando en la despedida soltera, mi señora. Gracias eh, eh, a mi primo Ofelia, que también pues, es solidaria con mi esposa. Saludos, tía. Don Joel Roberto Garza Padilla se reporta ya desde Frontera, dice eh, la frase del día de hoy. Ten presente que estás vivo y esta es tu vida. Haz lo que amas y hazlo con frecuencia. Y considera que el amor no se enseña. Se transmite. Nos pide una disculpa, dice, lamento la demora. No, hombre, ¿qué? al contrario, gracias de verdad siempre por su por su participación, por su este, puntualidad, por su eh, eh, siempre su comunicación con nosotros y a través de nosotros con el auditorio de Don Joel Roberto Garza Padilla. Un saludo hasta frontera, hasta frontera Coahuila. Seis de la mañana con veintiséis minutos. Un solitario ladrón asaltó una farmacia... En Nueva Rosita.
9: Durante la mañana de este domingo se registró un robo con violencia en una farmacia en Nueva Rosita. Según datos preliminares, un sujeto que portaba un arma de fuego tipo rifle amagó a tres empleadas para cometer el atraco. Fuentes cercanas a la fiscalía señalaron que el robo se cometió cerca de las 6 de la mañana, luego de que el sujeto ingresó a la conocida farmacia, ubicada en el Bulevar Adolfo López Mateos, y amenazó a las empleadas. Las afectadas informaron a las autoridades que se trata de una persona de sexo masculino que vestía ropa color negro, zapatos tácticos y al frente una mochila camuflajeada. Se identificó al delincuente como de tez delgada y se dijo que amenazó a las tres trabajadoras de la farmacia, incluso las llevó a la parte trasera habilitada como bodega y las obligó a permanecer en el suelo mientras les apuntaba con un arma larga. El solitario ladrón logró huir con la cantidad de $4,900 pesos, aunque los policías acudieron a tomar conocimiento del atraco. No pudieron dar con el responsable y recomendaron a las trabajadoras presentar denuncia ante el Ministerio Público. Trascendió que las mujeres sufrieron de una crisis nerviosa, por lo que se les detendió por parte de personal de emergencias. Las afectadas son Estefanía, Karen y Laura y dijeron que pondrían su denuncia ante el Ministerio Público. Desde la región carbonífera, para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Ya son las 6 de la mañana con 28 minutos, Claudelina Morán.
1: Continuamos con la información, en un juego de gocha, un sujeto amenazó a una mujer con un rifle de este, de este tipo en Torreón. Víctor Barrón nos tiene los detalles. Un sujeto identificado como Luis
10: N., de 43 años de edad, fue detenido por agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón, tras ser acusado de amenazar a una mujer con un arma que resultó ser de las utilizadas en la práctica del gotcha. Los hechos ocurrieron alrededor de las 23.41 horas del pasado sábado en la colonia Joyas del Bosque 2, luego que una mujer solicitara auxilio en la línea de emergencias debido a que la estaba amenazando un hombre del cual no mencionó su parentesco. Al llegar, los elementos se percataron de la presencia de un individuo de conducta agresiva que portaba un arma larga color negro en la mano derecha. Por esta razón, el sujeto fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público por los delitos que le resulten. Derivado de los hechos, los oficiales aseguraron una réplica de fusil AR-15 en color negro mate de las empleadas en la práctica del deporte conocido como gocha. Para Grupo Región reportó Víctor Barrón.
0: Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con 29 minutos, bueno, pues vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que, eh, bueno, pues en su nota principal destaca este, eh, esta información relativa al video que difundió la joven Ashley, el día de ayer decíamos en las redes sociales y en donde demanda que eh, su padre, que asesinó a su madre, sea, sea castigado, que no se dejen engañar las autoridades, dijo no es, no está enfermo, mentalmente está cuerdo, y además es psicólogo, les advirtió, pero además eh, otra advertencia muy seria hizo, dijo, además de matar a mi mamá, dijo que nos mataría a mi hermana y a mí. Y de ahí, de ahí eh, la fuerza de este llamado. Aquí en Saltillo, el alcalde Chema Fraustro eh, señala trabajamos por la niñez, el, el gobierno municipal continúa con la entrega de aparatos ortopédicos y funcionales para, para menores. Eh, la presidenta honoraria del DIF eh, Coahuila, la señora Marcela Gorgón, indicó que junto al gobierno del estado, se trabaja de manera permanente para apoyar a los niños con cáncer mediante la entrega de medicamentos oncológicos y el apoyo a los organismos de la sociedad civil que trabajan en esta en esta causa. Por otro lado, eh, pues ya escuchábamos a Cristóbal Negas, más de 400 hectáreas van ya quemadas en estos cinco incendios forestales que se registran en nuestro estado actualmente. Trabajan los eh, brigadistas, pero bueno, pues las condiciones climatológicas impiden que avancen con la velocidad que quisieran el diputado local del PRI Álvaro Moreira, dice que es su partido no le cierra la puerta a nadie, por lo que cualquier militante que quiera inscribirse en el proceso para ser candidato, en este caso para gobernador, lo puede hacer. Esto, bueno, pues eh, se viene dando a partir de que su presidente estatal Rigo Fuentes dijo, habrá contienda interna para elegir candidato a gobernador. Se sumará Saltillo al luto nacional por mujeres asesinadas. La colectiva Furia Feminista participará este 18 de mayo en la convocatoria nacional luto nacional por la desaparición y asesinato de niñas y mujeres en México. La Iglesia Católica muestra su preocupación por el cambio de modelo educativo, así lo dio a conocer el obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González García. Hoy regresan a las aulas, pues eh, cientos de miles de estudiantes en todo el estado. En el caso de La Laguna son aproximadamente 175 mil los estudiantes de nivel básico que se incorporan hoy a clases presenciales. Más adelante también le estaremos detallando esta información. Cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos, vamos a nuestra columna en los pasillos.
11: cartón de hoy, Amarga Experiencia, que nos muestra el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, quien está declarando, muy tranquilo y quitado de la pena, no hay de qué preocuparse con el brote de hepatitis, lo vamos a controlar así como lo hicimos con el COVID, a lo que un montón de gente sale corriendo despavorida huyendo por su vida. Como buen anfitrión de la clase política se vio el alcalde de San Buena, Hugo Lozano, este fin de semana, con la celebración de un festival gastronómico al que se dieron cita diversos personajes de la administración estatal, así como de otros municipios. Entre los participantes y demostrando su buen sazón estuvo el gobernador Miguel Riquelme, que junto con el alcalde de Saltillo, Chema Fraustro, Toño Nario de las Seas y el diputado Chuma Montemayor prepararon un corte que presumieron en redes sociales. Chile. El evento fue aprovechado de nueva cuenta por el ex alcalde Alfredo Paredes para aparecer públicamente, aunque al parecer fue el único panista que se hizo presente en el evento, en el que ciertamente la gran mayoría fueron priistas.
12: Duy, fuera de ahí, esa no es tu familia.
11: A propósito de Chuma, en la Carbonífera les llamó la atención lo callado que se ha mantenido en los últimos días con respecto a sucesos ocurridos precisamente en su distrito, por lo que es de esperarse que en cualquier momento tome la iniciativa o lleve esos temas al Congreso del Estado.
13: Soy
6: también dueño de mi silencio.
11: En lo mismo, por Saltillo anduvieron integrantes de Morena y llamó la atención otra vez la ausencia de personajes como su dirigente estatal, Diego del Bosque, el ex superdelegado Reyes Flores y obviamente el ex niño azul, Luis Fernando Salazar, con lo que quedan claros ya los dos equipos que al interior de ese partido están formados para la elección del otro año. Hagan sus apuestas.
5: ¿Por qué no puedo hacer nada
11: bien?
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos, 6 de la mañana con 35 minutos. Claudio Linda Morán, vamos a un resumen de la información nacional.
1: Anuncia la CEP, un aumento salarial a maestros Delfina Gómez titular de la Secretaría de Educación Pública anunció que los docentes recibirán un aumento en su salario a partir del próximo año este será escalonado para los docentes que ganen menos de veinte mil pesos al mes y entre el 3.2 y punto salarial hasta alcanzar un salario no menor a los catorce mil trescientos pesos mensuales. Familiares de desaparecidos vuelven a la Glorieta de La Palma, en la Ciudad de México. Se reunieron nuevamente en este lugar para volverse a apropiar de este espacio y nombrarlo como el Antimonumento de las y los Desaparecidos. Eh, se recordará que el domingo 8 de mayo colectivos de madres tomaron la glorieta y al día siguiente las mantas, fotos y volantes fueron retirados por el gobierno de la Ciudad de México. Luego, durante la marcha del 10, volvieron a colocar fichas de búsqueda y policías capitalinos colocaron vallas en torno al lugar, así que de nueva cuenta se volvieron a apropiar del espacio. Reportan feminicidios de madre e hija en Tecamac. El Estado de México, los cuerpos de esta de una mujer y su hija fueron hallados en el interior de una vivienda. Se informó que la policía municipal acudió al lugar alertados por vecinos quienes afirmaron haber escuchado varias detonaciones de armas de fuego. Las víctimas fueron identificadas como Jessica N de 45 años y su hija Anabel de 24. Baja California Sur recuperan restos de 19 personas en fosas. La comisionada estatal para la búsqueda de personas, Lisette Collins-Collins, informó que desde el 27 de abril se está trabajando en dos zonas de este municipio donde fueron encontradas fosas clandestinas. Se han recuperado en total eh, los restos de 19 personas. Esto gracias a un reporte anónimo. Atropella a motociclistas, lo detienen y llevaba 168 migrantes en la caja de un tráiler, esto ocurrió la mañana de el domingo cuando el conductor de un tráiler que circulaba sobre el circuito exterior mexiquense atropelló a un motociclista, eh, las autoridades instalaron un retén para detenerlo y una vez que lo hicieron se procedió a la revisión de la unidad encontrándose con estos 168 migrantes procedentes de Nicaragua, Honduras y Guatemala finalmente en el Estado de México darán cárcel a huachicoleros de agua, el Congreso de Edomex tipificó como delitos el robo y venta de agua potable, el llamado huachicoleo de agua que será castigado con hasta ocho años de prisión, pues dicen que esta actividad genera tan solo en Ecatepec ganancias anuales por mil millones de pesos, mientras que hay familias que llevan más de cinco años sin agua en sus domicilios porque estos grupos delictivos roban el líquido de la red estatal. Y hasta aquí la información nacional.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos. Vamos ahora a ver un panorama informativo por el estado. Comenzamos allá en la región lagunera con Víctor Barrón. 175 mil alumnos regresan hoy al formato presencial en la laguna. Esto por supuesto al regreso a clases. Víctor Barrón, muy buenos días. ¿Qué
10: tal amigos de Grupo Región? Muy buen día. En temas de la comarca lagunera, aproximadamente 175 mil estudiantes de nivel básico son los que este 16 de mayo se incorporan a clases presenciales en escuelas de la comarca lagunera, según informó Florestela Rentería Medina, coordinadora regional de servicios educativos, a quien vamos a escuchar.
8: 99% prácticamente aquí en la región Laguna ya nada más tendríamos aproximadamente unas 25 escuelas de más de 850 y bueno, pues estaremos muy, muy cercanos a través de la estructura educativa para que este regreso al 100% sea también con todos los cuidados y con toda la responsabilidad que amerita la situación que hoy estamos todavía viviendo. Aproximadamente unos 100... Ciento... 75 mil alumnos aproximadamente, de toda educación básica en toda la, la región laguna. Sí. Aproximadamente 10 mil, 11 mil maestros también de educación básica de toda la región laguna. Algunas tuvieron que eh, reconstruir los sanitarios. Algunas aulas, algunas cisternas que no tenían, sanitarios, este cableado y de todo se les juntó. Ese es el tema con esas escuelas, se les trasminó todo el techo, las varillas ya estaban colapsando.
10: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: Gracias a Víctor Barrón, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con... 40 minutos estamos en fuerte y claro.
2: Enseguida regresamos.
0: Son las son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 44 minutos. 6 de la mañana. 6 de la mañana con 44 minutos. ¿Qué escuchábamos? Claudelina Morán.
1: Escuchamos a Juan Luis Guerra con Bachata Rosa, el disco de los noventas, el, el que le dio el primer Grammy en los Estados Unidos.
0: Muy bien, amaneció muy romántico hoy nuestro productor Ricardo Guzmán.
1: ¿Verdad? Sí.
0: Ande enamorado. Ande enamorado. Ahorita que saludaba a mi tía Margarita, me preguntan aquí que si me voy a casar, claro que me voy a casar. Es más, ya estoy dado, pedido, y comprometido. Y demás, por increíble que parezca, voy a casar el próximo mes de octubre. ¿Eh? ¿Qué tal? 6 de la mañana con 45 minutos, Claudio Linda Morán.
1: Continuamos con la información, preocupa a Obispos de México los cambios en el modelo educativo, pide reforzar los conocimientos, esto lo señaló el Obispo de la Diócesis de Saltillo en el marco del Día del Maestro. La información con Leslie Delgado. Buen
14: día, informando desde la ciudad de Saltillo.
1: En el marco del Día del Maestro,
14: la conferencia del Episcopado Mexicano a través de la Diócesis de Saltillo dio a conocer un comunicado solicitando al sector educativo reforzar las enseñanzas y aprendizajes tras el regreso presencial a clases y sobre todo poner mayor atención en las conductas psicosociales de los estudiantes y docentes. Todos los actores de cada comunidad escolar Propician las mejores relaciones educativas y el tejido social necesarios para una nueva y buena educación, como nos lo pide el Papa Francisco en el lanzamiento del Pacto Educativo Global. Él ve a la educación como ese espacio natural que nos lleva a promover un avance significativo en nuestra civilización. Por ello, le pido proponer nuevas formas de relación económica, política, social y cultural, hoy evidente desgaste. Menciona el texto. Además, acotaron en el tema de los cambios que la SEP prevé en el sistema donde buscan quitar los grados educativos y la desaparición de escuelas de tiempo completo. Nos preocupan las recientes declaraciones de funcionarios menores con relación al modelo y los contenidos educativos que no tienen un sustento científico ni responden al momento educativo que vivimos, así como la desaparición de las escuelas de tiempo completo, entre otros sucesos, concluyó el Boletín Informativo. Informó para Grupo Región Leslie Delgado.
0: Son las 6 de la mañana. Gracias Leslie Delgado. 6 de la mañana con 47 minutos. Vamos ahora con Raúl Rocha. Dice el diputado local del PRI, Álvaro Moreira, que su partido no le cierran las puertas a nadie en este proceso interno que vivirán el próximo año para elegir a su candidato a gobernador.
9: Buenos días compañeros, información para hoy. El PRI no le cierra la puerta a nadie, por lo que cualquier militante que quiera inscribirse en el proceso para ser candidato, en este caso para gobernador, lo puede hacer, dijo el diputado local Álvaro Moreira. Señaló que la consulta abierta para elegir candidatos hecha por el presidente estatal del partido es para sumar y
13: no para restar. En todas las
0: elecciones abiertas,
13: en algunas ocasiones... Con candidatos muy claros y en otras ocasiones donde solamente hay uno o dos candidatos que se registran. En este caso, el partido sigue en la misma línea, se abre la, la, la elección, la convocatoria para que sea una elección abierta a todos los simpatizantes, militantes del partido que deseen inscribirse, que deseen registrarse, que cumplan, por supuesto, también con algunos requisitos estatutarios que marca, pero, este, pero está abierto, está abierto, así lo hacemos. Ahora sí que en todos, los, eh, en todos los puestos de elección popular, sean diputados, sean alcaldes. Ahora que viene la elección de comités municipales también ya, que en este mes también se lanza la convocatoria, también se lanza una convocatoria abierta. Aquellas personas que deseen ser presidentes del comité municipal también están en todo su derecho. Los comités seccionales, que es nuestra dirigencia básica en las colonias, también se hace de, 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 de forma abierta
9: de información para el día de hoy. Buen día.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con cuarenta nueve minutos antes de continuar con este panorama informativo por el estado. Informarles que esta madrugada, hace unas horas apenas, eh, una tragedia aquí en eh, el cruce de la carretera cincuenta y siete y el entronque a Huachichil, aquí en la región sureste, seis personas perdieron la vida, todas las víctimas viajaban en una camioneta Jeep Patriot, eh, y de acuerdo a los primeros reportes, este vehículo no habría respetado el alto que tenía en el crucero, lo que provocó que fuera embestida, que fuera eh, arrollada por un tráiler que llevaba la vía libre, mismo que después de este impacto quedó volcado, después de que los eh, automovilistas y pobladores eh, hicieron el reporte. De este terrible choque se desplazaron hasta ambulancias y unidades de rescate de bomberos de Arteaga y de caminos y puentes federales. Solo confirmaron ya, lamentablemente, el deceso de seis personas que viajaban. Las seis personas que viajaban en este vehículo. Tres cuerpos se eh, quedaron prensados al interior de la camioneta, mientras que los otros tres quedaron tendidos en el pavimento al salir disparados. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad. La identidad. Eh, de estas seis personas. Seis de la mañana con cincuenta minutos, Claudolina Morán.
1: Continuamos con la información esto ocurrió en Musquis donde se están investigando una decena más de policías por denuncias por presunto abuso de autoridad Moisés Santiago nos informa Muy buenos
9: días Juan y Claudia a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila en la información que tenemos para el día de hoy, después de haber realizado una marcha en el municipio de Musquis, donde se solicitó la impartición de justicia contra policías señalados por abuso de autoridad, la secretaria del Ayuntamiento, Mónica Escalera, aseguró que se está integrando la investigación contra 10 policías más que han sido señalados por la sociedad. Esto es lo que comenta al respecto.
15: O sea, no legalmente nos apara para poderlo hacerlo. Ya con el Comité de Honor y Justicia vamos a sesionar, ya tenemos a 10 que vamos a dar de baja. Porque a Entonces, ya, de ya la si la ellos fueron culpables. Nosotros la vamos, de, nosotros vamos la la a cumplir la con la darlos de baja. La y si ya el Ministerio Público determina que son culpables, pues tienen que detenerlos y hacer lo que tengan que hacer el Ministerio Público. Ya no nosotros. Pero nosotros como municipio estamos haciendo lo sea, que si Tenemos chorros de quejas a voz de autoridad donde quitan dinero. A los
12: muchachos
15: los golpean el día del baile, tuvieron a muchos es, y les quitaban 2,500. Sí, pues, Todos estamos enojados. Estamos súper enojados porque están habiendo muchos abusos. Les voy a pedir a ustedes, así como nos exigen al municipio, que demos la cara y que los demos debajo de luz, también los también les voy a pedir que me ayuden a hacer presión social y que queden presos quien tenga que quedar preso y quien sea el culpable.
9: Desde la región carbonífera para el grupo Región Informa, su amigo y servidor, Moisés Santiago. Que tengan un excelente inicio de semana.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 52 minutos. Piedras Negras ya es parte de la red de mujeres electas de Coahuila. Norma Ramírez, muy buenos días. Muy
4: buenos días, esta es la información desde Piedras Negras. Madeleine Ibet Figueroa Gámez, consejera electoral del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, ya conocer que con la finalidad de proteger y asesorar los derechos de las mujeres con la participación, en un cargo electoral y evitar la violencia de género se formó en la entidad la red de mujeres electas ya se cuenta con la adhesión de ocho municipios en la red siendo piedras negras el primero en donde se cuenta con una alcaldesa al frente del ayuntamiento en firmar el convenio de participación
15: eh, esta red de mujeres electas se, se está promoviendo en todo el país. Y En todo el estado se pretende instalar eh, una en cada uno de los municipios del estado, o sea, en los 38 municipios estaremos teniendo esta red de mujeres electas. La red eh, surge en conjunto con el Instituto Nacional Electoral y la Asociación Mexicana de Consejeras y Exconsejeras Estatales Electorales. Eh, en, en conjunto con los OPRES, que en este caso es el Instituto Electoral de Coahuila, estamos promoviendo y instalando estas redes. Tiene como finalidad crear eh, apoyos entre las mismas mujeres que ya se, se encuentran ejerciendo un cargo de elección popular y también entre las instituciones involucradas para atender el tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género. En sí, la, la red surge por la necesidad de que conforme a las mujeres han llegado al poder y han llegado a los puestos eh, públicos y de decisión del país, se ve incrementado el tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género, entonces es por ello que surge esta red para apoyar a las
4: mujeres que es... Para Fuerte y Claro, Norma
0: Ramírez. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 54 minutos, tenemos ya un eh, poco de información adicional, este percance terrible, repetimos que ocurrió en las primeras horas de este día, son seis eh, jóvenes, los cuales salían de una fiesta y se dirigían al ejido el poleo, el poleo, este accidente ocurrió en el crucero de la carretera 57 y Huachichil, Huachichil, seis muertos, seis jóvenes salían de una fiesta, pues, Bastante temprano o bastante tarde se dirigían elegido el poleo, el exceso de velocidad y aparentemente el estado de ebriedad en el que se encontraban ocasionó ocasionó esta tragedia. Eh, conforme se vaya actualizando la información, la estaremos dando a conocer. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. Somos Claudelinda Morán y Juan de León, y estamos aquí en Fuerte y Claro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto, que no se le haga tardo, eh, tarde, como todos los lunes, como todos los lunes en la línea telefónica, nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela. Rubén, muy buenos días. Pues
16: en esta ocasión, mi comentario es sobre el proceso electoral del 2024, que puede, puede parecer lejano y está hoy ya muy presente. El presidente, pues de una u otra manera, en sus comparecencias mañaneras, adelantó el proceso. Pues digamos, es algo como único en la historia moderna mexicana que un presidente haya abierto este juego eh, que normalmente se pretende dejar hasta el final. Él lo abrió desde hace meses atrás y habla en las comparecencias mañaneras de cuáles eran posibles candidatos de su partido pero también de otros partidos etcétera, ¿no? Y en esta lógica eh, eh, reforma, este periódico de la Ciudad de México, el pasado 9 de mayo publica la encuesta rumbo al 20, 2024 como una primera encuesta que es una fotografía del momento en el que ahora estamos, que básicamente quisieran mencionar cuatro o cinco Puntos sabiendo que esto puede cambiar de, de manera de, definitiva con el devenir de, de los meses. Eh, la elección formalmente inicia en septiembre de 2023, cuando el INE eh, da por abierto el proceso y comienza la construcción de toda la logística que se requiere, etcétera, para el 2 de junio del 2024, que será la elección. Al día de hoy, eh, Morena tendría algo así como el 27% de la intención del voto el PAN 19, el PRI 18 el MC 6 y eh, eh, los otros partidos eh, que serían básicamente el Partido Verde Ecologista de México y el PT eh, eh, aliados de Morena en torno al 10% si fuera Morena sola tendrían los mismos votos que los eh, partidos de la oposición unidos, pero hace diferencia cuando se añade el 10% del de verde y el PT y se va hasta los 10, 12, 14 puntos arriba de lo que, de lo que tiene hoy la oposición. Es una diferencia importante, pero no se trata de una losa de concreto imposible de superar. Un elemento interesante... Que eh, eh, registra la encuesta es que eh, el 31% de los electores votaría bajo, en cualquier circunstancia, votaría por Morena. Eh, del 100%, el 31% bajo cualquier circunstancia votaría por Morena, pero el 57% dice que lo haría por el mejor, por el candidato que mejor represente sus intereses. Ahí se abre un espacio muy interesante para la oposición, se logra realmente presentar un candidato o una candidata que empate con el electorado, que el electorado lo vea como una, como una real alternativa. Este, en, en, en los hechos, eh, Morena, en este momento, este, estaría como partido mejor evaluado que el PRI, y en los positivos está por encima del PRI y el PAN, pero cuando uno ve los negativos, eh, son más o menos igual los de Morena y el PAN, pero sí hay un peso específico en contra de, del PRI en esta, en esta encuesta. Eh, yo pienso que van a pasar muchas cosas, pero que conviene desde ya mantener eh, pues en el horizonte de los Medios de comunicación, de los analistas políticos y, desde luego, de los integrantes de los partidos políticos, cómo se habrá, cómo se va comportando el electorado. Eh, puede haber, insisto, eh, cambios, las encuestas siempre son fotografía, no son película, y van cambiando con el humor de la gente y con las diversas circunstancias. En este momento, uh, también en la encuesta de reforma se recoge que solo hay tres candidatos que eh, serían eh, competitivos, o insisto, el día de hoy, que sería casi en condición de empate técnico: eh, Marcelo Ebrard, Cla Claudia Chemba y Luis Donaldo Colosio. Eh, estos serían los tres que en esta encuesta que ya había salido también en otras encuestas y que seguramente seguiremos viendo en las próximas a estos tres personajes. Después hay una diferencia muy grande entre los eh, candidatos eh, posibles que siguen como Ricardo Anaya, como eh, eh, Zavala, como Alfaro. Eh, hay una enorme distancia, hay una distancia de casi 20 puntos entre estos tres con los que siguen hacia abajo, Juan. Y me parece, sí, importante a partir de esta encuesta publicada el 9 de mayo, el pasado lunes, que todas y todos, pues, sigamos el, el devenir de las encuestas y eh, cómo irá configurándose el escenario político de 2024,
0: Juan. Sí, Rubén, efectivamente, esa es la película... Esa es la película del día de hoy, yo coincido contigo en que de aquí a la, a la, al propio día de la jornada electoral del 2024, pues muchas cosas muchas cosas pueden cambiar. De entrada, bueno, advertimos que este eh, empate en algún momento Morena tendrá que tomar una decisión y a mí me parece, aún a la distancia Rubén, que una vez tomada la decisión, de Morena o del presidente quien vaya a nombrar al candidato o candidata presidencial alguien al interior de este partido no va a quedar conforme sea Ebrard sea la propia eh, jefa de gobierno de la Ciudad de México sea eh, Ricardo Monreal sea Gerardo Fernández Noroña eh, de los que, entre los que están disputando creo que ahí va ahí va habrá una división habrá una división que puede reconfigurar o puede contribuir a la reconfiguración de eh, el resultado final de esa elección en la que elijamos de nueva cuenta presidente de la República. Y el otro apunte que hago rápidamente, Rubén, es la figura de Luis Donaldo Colosio Riojas. A mí me parece que ya se dibuja en el horizonte y creo que puede ser, creo que puede ser esa gran figura que aglutine a las fuerzas de la oposición y a la sociedad civil que normalmente no participa en los procesos electorales y sea realmente un contrapeso en una elección presidencial en contra del partido que hoy gobierna.
16: Sin duda, este coincido contigo y bueno, este parece muy lejano y parece que, que ¿por qué estamos hablando de esto hoy? este pero bueno, porque es nos estamos jugando el futuro del país, porque todas y todos debemos de tener en cuenta si nos parece que este proyecto que ha encabezado, el presidente López Obrador debe seguir, aunque será bien distinto, sea cualquier candidato de Morena, porque la personalidad del, del presidente es muy particular, está en la clave de todos los populistas y pareciera ser que cualquiera de los candidatos de Morena que hoy conocemos pues no estaría cuadrado en esa figura. Y luego, pues, la posibilidad real de competencia que se abre, y en ese sentido, pues, la posibilidad, entonces, que haya una alternativa ya a este gobierno que se ha caracterizado por, pues, discursos, 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 y muy pocas o nulas realizaciones, menos crecimiento de la economía, más pobreza, más desempleo, menos salud, deterioro de la educación, todo eso que ya sabemos, y eso es lo que está en disputa en 24, el continuar en este desastre o cambiar y trascender y iniciar otra etapa del México del siglo XXI, Juan.
0: Totalmente de acuerdo, tratar de reorientar el rumbo del país, entre todos esos factores que citabas, la inseguridad, la violencia rampante que hoy vive el país y que vemos cosas verdaderamente increíbles, Rubén. Pero bueno, platicaremos, eh, platicaremos el próximo lunes, Dios mediante, como siempre, gracias de verdad Rubén Aguilar por tu por tu eh, colaboración, por tu plática con el auditorio acá en el estado de Coahuila.
16: Muchas gracias
1: a ti, Juan, de que nos escucha. Buen día.
0: Un saludo, a Rubén Aguilar. Muy buenos días. Son las siete de la mañana. Siete de la mañana con nueve minutos. Claudio Linda Morán.
1: El próximo dieciocho de mayo, Saltillo se unirá al luto nacional por las mujeres víctimas de violencia. Leslie Delgado nos lo reporta.
14: La colectiva Furia Feminista participará este 18 de mayo en la convocatoria nacional Luto Nacional por la Desaparición, Asesinato de Niñas y Mujeres en México. La sede será en la Plaza Nueva Tlaxcala a las 5 de la tarde. Para tal efecto, se solicita a las participantes a acudir con vestimenta color negra. A través de sus redes sociales oficiales, la colectiva anunció que se unirán a este movimiento el cual pretende ser replicado en el resto de las entidades federativas. Aquí iremos juntando las convocatorias en diferentes estados del país para que busquen la de su ciudad y se unan a las acciones este 18 de mayo de 2022 en exigencia de la declaración de un estado de alerta por feminicidios y desapariciones, que las mujeres seamos prioridad en la agenda de todos los niveles de todos los gobiernos y existan consecuencias a las autoridades e instituciones que resulten incapaces de trabajar a favor de las niñas y las mujeres en México, menciona la publicación. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante este 2022, de enero a abril, se han tipificado 215 feminicidios en el país, informó para Grupo Región, Leslie Delgado.
1: de la mañana con 11 minutos, estamos ya en el momento de conversar con Javier Mancillas, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia en la región sureste, particularmente porque hoy regresan a clases ya el 100% de los alumnos de manera presencial. Muy buenos días Javier Mancillas.
17: Buenos días Claudia, buenos días a tu auditorio.
1: Cuéntanos, ¿cómo regresamos a clases el día de hoy? ¿Qué es lo que han observado ustedes desde la Unión Nacional de Padres de Familia?
17: Pues mira, este, hoy muy temprano, como siempre, este, ahí me dirigía a dejar a mis, a mis hijos a la escuela. Sí. este, Y pues bueno, observando que la mayoría de los niños hoy regresan a clases eh, 100%, este, obviamente con pues eh, con las medidas este, sanitarias que, que se han venido dando a través de la pandemia como ha ido evolucionando y bueno pues este, con el decreto este de, del, del señor gobernador donde nos indica que la sana distancia pues elimina este pero bueno seguimos con el uso del cubrebocas el gel antibacterial lavado de manos este eh, todo todo en, en sana normalidad
1: ¿Cómo viste tú el tráfico todo alrededor de las escuelas? Porque tengo entendido que en los primeros días del regreso escalonado, pues sí había ahí algunos problemas, tenían que dejar los niños las mochilas en las banquetas haciendo fila para luego ya poder bajarse y, y, y entrar a la escuela, se hacía un poco de, de problema por ahí.
17: Pues sí, mira, sí se observó algo de congestionamiento, este yo creo que esto es normal porque pues bueno como bien decíamos ahorita regresa al 100% y bueno pues algunos con las sorpresas otros este con las prisas este pero eh, yo creo que con esto esto de venir de los días se van a ir normalizando ¿no?
1: así es javier ¿en las condiciones de las escuelas ya están todas rehabilitadas todas cuentan con agua potable con las medidas sanitarias estaban ustedes trabajando en un recuento de de estas condiciones.
17: Sí, mira, el, este hasta el cierre de la semana pasada, este por ahí por ahí este eh, conjuntamente con el con algunas visitas que hemos hecho nosotros a algunas escuelas y con la información que dio por ahí el subsecretario de Educación Básica, este en el estado Jorge Salcido este, hasta el momento todavía faltan alrededor de 284 escuelas por rehabilitarse de las cuales este, 100 de ellas pertenecen al a, a, a la región sureste este, otras están en licitación otras por visitas para determinar el presupuesto como bien sabes pues bueno se hace algún diagnóstico en las escuelas para para este, otorgarles ahí el presupuesto y realicen ahí las obras este, pertinentes.
1: Así es, ahora se vuelve vital que las escuelas estén habilitadas completamente con todos los servicios, porque vemos una nueva amenaza en el tema de salud de infancia con el asunto de la hepatitis y todo se reduce a medidas sanitarias finalmente.
17: Así es, este, sí, por eso eh, como hemos venido insistiendo en la Unión Nacional de Padres de Familia creo yo que no debemos bajar la guardia en las cuestiones de, de salud este, aunque bueno este tema de la hepatitis aguda este, pues no es, no es este, encasillarla en el área de los niños, ¿verdad? pero bueno es, es una alerta este, y como bien escuchaba yo por ahí cuando nos alertan algunos funcionarios es para que este, nos pongamos a preocuparnos
1: Así es, Javier. Ahora, eh, las actividades que vienen eh, junto con el regreso a clases, pues tienen que ver mucho en tener vigilancia de lo que se vende afuera de las escuelas, está el tema de la reapertura de las cooperativas, cafeterías, eh, ¿qué puntos van a estar ustedes trabajando como padres de familia, junto con las asociaciones de padres de cada escuela, para estar al pendiente de todo este regreso a la normalidad en el sistema educativo?
17: Mira, este, Claudia, hay, hay tres cosas que nos preocupan fundamentalmente a la Unión Nacional de Padres de Familia y que hemos venido tratando con, con cada una de las escuelas, ya sean públicas o privadas. Sí. Uno, uno es... este la cuestión del, del, del rezago escolar y la deserción escolar, sí. este, que es preocupante ¿verdad? con todo esto de la pandemia. Este, muchos niños que, que no pudieron regresar a clases como, pues como muchos lo están haciendo. ¿sí? Este es un tema fundamental. El sí. otro es este, el manejo y atención a los problemas de estrés, de angustia, de depresión, de tristeza. Que, que como ustedes saben, pues bueno, ha derivado en suicidios, en violencia intrafamiliar, etcétera, así y, es. Y por último, pues bueno, este tema de, de las de las escuelas de tiempo completo, que no ha logrado de, de este pues de autorizarse dentro de la Secretaría de Educación Pública, este, porque también pues de ahí se derivó mucho de la deserción escolar. ¿no?
1: Así es, estamos hablando de los niños en, en el tema de deserción escolar, los que se desconectaron de las clases en línea y ya no se supo qué pasó con ellos, ¿verdad? Así es, así es. ¿Qué tienen un cálculo más o menos de cuántos estarían en esta situación?
17: Pues mira, yo creo que por ahí algún 20, 30% de niños este ya no pudieron regresar a clases. ¿eh?
1: Y no estamos hablando solo de deserción, sino que también al final pues se va a sumar al rezago educativo, que también es un tema importante, porque pues hay que remontar la calidad de la educación que se recibió toda esta temporada.
17: Así es, y como bien lo dices, bueno, pues ahí va, este ahora sí como dicen, junto con pegado a la cuestión esta del programa curricular en, en cuanto a la modificación que quiere hacer la, la Secretaría de Educación Pública,
1: ¿verdad? Así es. El siguiente tema que comentaste fue salud emocional. Esa es básicamente en todos los ámbitos escolares, en todas las escuelas.
17: Así es, sí, este, hemos, hemos visto mucho ahí la problemática, no nada más en los alumnos o en las familias, este Claudia, Ajá. sino también dentro de los directivos y los docentes. ¿verdad? Entonces, este, eh, es un tema preocupante también este, ¿eh? que bueno, nosotros hemos venido dándole atención a través de de capacitación, de pláticas, de orientaciones con, con los mismos padres de familia.
1: Así es. Y luego las escuelas de tiempo completo, ¿eso más o menos a cuánta población escolar está afectando la cancelación mira, de este programa? pues A
17: nivel, a nivel nacional, pues era el 3.6 millones de, de estudiantes que estábamos este a nivel nacional, ¿verdad?
1: Así y a nivel,
17: a nivel Coahuila, pues son alrededor de 100 mil alumnos,
1: es una cantidad importante. Finalmente, Javier, ¿cómo involucrarse como padre de familia? ¿Cómo sumar los esfuerzos con ustedes, con la Unión Nacional de Padres de Familia? ¿Dónde los encuentran? ¿Qué pueden hacer para contactarlos?
17: Mira, este, tenemos ahí nuestra página, este que es www.npf.org.mx uh -huh. Este ahí vienen el, los teléfonos y, y, este, y, pues, bueno, por ahí estaremos atendiendo a, a
16: los padres de familia.
1: Así es, la invitación para que no solamente sean testigos exteriores, externos de lo que ocurre en las escuelas, sino que se sumen para, pues, finalmente poder apoyar a esta área tan importante como es la educación. Muchas gracias, Javier. Que tengas un excelente inicio de semana
17: fue un gusto Claudia platicar contigo con tu auditorio e igualmente buen inicio en de semana
1: ¿eh? muchas gracias Javier escuchó usted, usted a Javier Mancillas presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia en la región sureste puede contactarlos a través de su página web npf.org.mx son las 7 de la mañana con 20 minutos estamos en fuerte y claro regresamos
0: Enseguida regresamos con... Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos, como todos los días desde la capital del acero, nuestro amigo eh, periodista Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
6: Buenos días Juan, buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Fíjate que algunos o algunos muchos lo consideran como un hacedor de presidentes, otros tantos como el rey de pues de, de la mentira, de, de la guerra sucia en política. Lo cierto es que de repente te pones a leer a, a Antonio Sola y encuentras cosas interesantes en sus escritos, ¿no? Por, como por ejemplo, el, en una entrevista que le hicieron en, en Ecuador en una estación de radio, pues eh, le preguntaron sobre Andrés Manuel López Obrador y dijo, no sé si decir la palabra que dijo o no, o nada más decir la P y la O uh -huh. eh, y, y la E y la N la dejamos pendiente uh -huh. eh, donde dice que, que Andrés Manuel creó categorías nuevas y está cambiando lo, las reglas del juego y que eso lo está haciendo bien que no solo no es un esa palabra sino que ha llevado a los mexicanos al lugar donde él quería. Para Sola, eh, Andrés Manuel López Obrador no va a ser un peligro para México. Señala que es un presidente como los que hay en la mayoría de los países del mundo. Presidentes en transición, lo calificó, que son de una generación anterior que gobernaron sus países. Estos, los que tenemos eh, actuales presidentes, son de transición para entregarle el poder a una generación que entienda los problemas que estamos teniendo y que van a gobernar los próximos 50 o 70 años en el mundo. Andrés Manuel, con la mañanera, señala el consultor electoral eh, y con otras cosas eh, se ha convertido en el decodificador de la realidad nacional. Entonces, él la interpreta para todos los mexicanos, claro que la interpreta a su conveniencia, y hay un gran, hay un gran número de, de personas de, que les gusta que le codifiquen y le creen de verdad. Para el consultor electoral, la oposición, fíjate, está interesante esto, dice, dice que la oposición es parte del problema que lo codifica Andrés Manuel eh, todos los días en, en las mañaneras, y que entonces el, el PAN... El PRI y el resto de los partidos son parte del mismo, es decir, del problema y no de la solución, de acuerdo a esa decodificación de Andrés Domel. Y mientras la oposición no sienta que es parte de la solución.
0: A ver, ahí está. A ver, se cortó tantito la comunicación ahí con nuestro amigo Toño Zamora, estamos tratando de recuperarla, estamos tratando de recuperarla. Ahí está, ya está, es que perdimos tanta comunicación, Toño, aquí te estamos ¿Dónde escuchando.
6: ¿Dónde me quedé, Juan?
0: Eh, <risa> bueno, nos decías que eh, parte de lo que decía Toño Solá es que la oposición sí. es parte del problema en en, este, en esta eh, sí, ecuación por, del presidente López Obrador. Sí,
6: sí, de, sí, son parte del problema y no de la solución, y señala que mientras la oposición no sienta que es parte de la misma, o sea, es decir, de la solución, y muestra dónde está el final del túnel, ...la luz va a seguir siendo parte del problema que decodifica Andrés Manuel López Obrador... ...por eso en las mañaneras repite y repite y repite lo mismo... ...le está funcionando y la oposición no sabe por dónde llegarle... ...y qué va a lograr... ...según Antonio Sola, pues no ser él el próximo presidente... ...pero va a dejar un presidente y eso va a pasar de seguir las circunstancias hasta el 2024... ...es decir... Eh, con estas palabras señala que la oposición en México tiene todavía la posibilidad de, 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 de hacer algo para lograr un triunfo electoral en el 2024 y, y pues bueno, para dejar de ser parte del problema sino que la oposición se convierta en parte de la solución que necesitamos los mexicanos, Juan.
0: Totalmente de acuerdo. Mira, hace unos minutos platicábamos con eh, nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela, quien fuera vocero del de presidente Fox y que hoy, bueno, pues, o desde entonces, a, a, desde hace muchos años, se dedica también a cuestiones eh, de carácter periodístico, consultorías y demás. Bueno, con él platicamos y decíamos que tendría que haber un candidato que amalgamara no solamente a la oposición, sino a una gran parte de la sociedad civil que tradicionalmente no está interesada en participar en los procesos electorales porque no creen los partidos están decepcionados del PRI, están decepcionados del PAN eh, en Morena eh, bueno pues no, no creen en Morena o, o, o quieren mantenerse alejados de Morena eh, que hoy gobierna por esta polarización por este discurso de odio que todos los días promueve el presidente y hablamos de la figura de Luis Donaldo Colosio Riojas eh, que tiene empuje entre los jóvenes, al, él igual que Samuel García, es innegable que en sus triunfos como alcalde de Monterrey y como gobernador de Nuevo León, las redes sociales tuvieron un peso específico y en las redes sociales el papel de los jóvenes fue preponderante. Pero además hay una generación, Toño, no sé si estés de acuerdo conmigo, en que podemos llegar a sentir que México se la debe o que México tiene algún pendiente con él, toda vez lo ocurrido con su padre. Creo, creo, creo que va a ser un factor interesante. Eh, el propio, la, creo que la figura más destacada del Movimiento Ciudadano, que en este momento es el gobernador Alfaro, ya de Jalisco, ha dicho: a ver, primero, primero, primero Colosio, si él toma la decisión de participar, y después vemos qué ocurre. Ahí está, ahí está el reto. Faltan eh, prácticamente dos años, un poco menos de dos años, para, para que lleguen estos momentos, Toño.
6: Y, y que no lo saquen a Colosio ya desde ahorita, porque lo hace pedazos al presidente.
0: Exactamente.
6: Pero hay que lo guarden, hay que lo guarden. Y dicen también, ahí te va otra, dicen también que, que, que Miguel Riquelme va a ser su, factor fundamental para que sucurra ocurra. Eso es lo que se dice. Ve tú vas a saber si se bueno, yo, yo Lo que yo siento es que sí se requiere unión del PRI, del PAR, del Movimiento Ciudadano, de, de todos los partidos de todos sus tamaños.
0: Para que algo, algo, algo bueno salga para el dos mil Pues no falta tanto tiempo, Toño, estaremos atentos. Así es. Por lo pronto, por lo pronto, muchas gracias. Como siempre, ten una excelente semana, Toño Zamora.
6: Igualmente, hasta mañana.
0: Muy buenos días, son las siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y dos minutos. Estamos en fuerte y claro, Claudio, Linda Morán.
1: La presidenta honoraria del DIFCO, Coahuila, Marcela Gorgón, indicó que junto al gobierno del estado... Se trabaja de manera permanente para apoyar a las niñas y niños con cáncer mediante la entrega de medicamentos oncológicos y el apoyo a los organismos de la sociedad civil que trabajan en esta causa. Dice, va de la mano con las niñas y los niños que enfrentan con valor esta enfermedad y con sus familias. Hay una fuerte alianza con los organismos de la sociedad civil, los, sistem los sistemas DIF municipales, la Secretaría de Salud Estatal, y con empresarios para luchar de la mano con ellos haciendo equipo resaltó la presidencia la presidenta honoraria del DIF Coahuila acompañada por Cecilia Marroquín de Murra fundadora y presidenta de la Asociación Encendamos una luz AC y por la presidenta del sistema DIF Torreón Celina Bremer de Cepeda Marcela Gorgón entregó 2.2 toneladas de taparroscas a dicho organismo de la sociedad civil que se transforma en apoyo para adquirir prótesis y realizar tratamientos a niñas y niños que luchan contra esta enfermedad.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 33 minutos. El alcalde, a esto aquí en la capital del estado, el alcalde José María Frausto y ya reiteró, que durante su administración se trabaja para impulsar y mejorar la calidad de vida de la niñez. Señaló que durante su gestión, con el apoyo de su esposa, la señora Beatriz Dávila de Fraustro, al frente del DIF Saltillo, se han entregado apoyos alimenticios y económicos que aunque los recibe una persona adulta, benefician directamente a niñas y niños, además se ha hecho entrega de aparatos ortopédicos y funcionales, consultas médicas, terapias infantiles y familiares, loterías de la paz, así como pláticas de resolución de conflictos y convivencia pacífica. Destacó que llevar a cabo programas como el cabildo infantil por parte del DIF Saltillo es, un, es de suma importancia porque es ahí donde pueden escuchar el pensar y el sentir de las niñas y los niños, todos ellos. Dijo el alcalde, tienen grandes ideas que pueden aportar para impulsar el desarrollo de la ciudad. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos, claudelina Morán.
1: En el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila, el ICATEC, se mantienen los cursos en línea a petición de los ciudadanos interesados en actividades que se realizan dentro de este instituto. Yolanda Vigil de Luna, directora del plantel Musquiz, aseguró que están en coordinación con los maestros para seguir bajo este esquema. Bien,
12: eh, continuamos con la modalidad en línea. Eh, lo que es el curso de Inglés, Excel y AutoCAD. Esos son de dos horas eh, diarias, dos días por semana. Eh, son diferentes días lo que tenemos, pero sí continuamos con la modalidad de línea.
16: ¿La gente ha aceptado
9: bien esta modalidad.
12: ¿sí? sí, de hecho ya desde el año, a finales del año pasado regresamos con los cursos presenciales, eh, con todos los protocolos de, de sanidad que nos pide la Secretaría. Pero eh, hay gente que nos sigue solicitando los cursos en línea, por eso conservamos todavía la, la misma modalidad y probablemente más adelante este, vamos a, a tener un curso de ensaladas también es en línea y ahorita este, aquí en la unidad estamos por iniciar un, dos cursos de alto peinado para todas aquellas personas que quieran actualizarse para algunos peinados este, que andan ahorita de moda hay dos grupos disponibles, uno los lunes, los lunes nos quedan dos espacios eh, tenemos otro grupo los martes. para ese tenemos un poco más de espacio que son de cinco eh, tenemos un curso de aplicación de uñas que es básico, uñas avanzadas y decoración de uñas. Esto es entre semana y también eh, los sábados. Eh, todavía nos queda espacio. Eh, tenemos un curso de colorimetría, es en la colonia Nogalera.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 37 minutos. Allá en la región carbonífera, aún no hay fecha para continuar con este proceso de la vacuna contra el COVID para menores de 12 años. Escuchemos a David Alejandro Musi Garza, quien es jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 3.
18: Próximos también a dar a conocer las distintas fechas para los demás municipios correspondientes a la región carbonífera, donde también tendremos en cada uno de estos municipios y cada una de sus localidades, como lo hemos estado haciendo con los distintos grupos de edad, para poder aplicar la, la primera dosis de vacuna contra el COVID, que en este caso será Pfizer, por la cuestión de que son menores de, de 18 años. Bueno, se, se da a conocer mediante redes de, sociales, de los medios de comunicación, que son los, eh, las vías acostumbradas que hemos estado manejando en cada, en cada una de estas vacunaciones. Este, ya se ha dado a conocer este con antelación. Y por reiterar la invitación para todos aquellos eh, jóvenes de, de, 12, de 12 a 14 años que aún no se han aplicado su primer dosis de vacuna contra el COVID, para que acudan con la papelería correspondiente, deben de registrarse en la página de mi vacuna, este registro a nivel nacional que ya les expide su expediente de vacunación con su nombre y con su CURP que deberán de llevar junto con la CURP del menor y con una copia de identificación del padre o madre o tutor. Así es, sí, y yo creo que para todo esto lo hemos eh, recalcado en muchas ocasiones ahorita que estamos con, con unos números muy bajos afortunadamente de esta pandemia, pero que debemos de seguirnos cuidando y yo creo que es el tiempo ideal para prepararnos en completar esquemas de vacunación, en incrementar el porcentaje de, de población vacunada en cada.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 38, con 39 minutos. Claudia Linda Morán.
1: Van más de un centenar de quejas contra policías municipales ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila en 2022, en lo que va de 2022. Torreón encabeza la lista. Christopher Vanegas nos informa.
5: De enero a la fecha, se han registrado 105 quejas contra elementos de la Policía Municipal de las diferentes entidades de Coahuila ante las visitadurías de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, siendo los elementos municipales de Torreón los que encabezan esta lista con 33 reportes en lo que va del año. De acuerdo con la Comisión del Estado de Coahuila, se cuenta con siete visitadurías en donde los ciudadanos pueden acudir a interponer una queja o quejas en contra de algún funcionario o en contra de alguna corporación de seguridad pública. Así que en lo que respecta a quejas contra la Policía Municipal, se detalla que Torreón es el municipio con mayor incidencia, con 33 en lo que va del año, que representa más del 50% del total del 2021 y más del 80% de las quejas que se presentaron en el 2022, acumulando 149 quejas en los últimos tres años. En comparación, la capital del estado ha bajado considerablemente el número de quejas, pues en lo que va del año se han registrado tan solo 13. El año anterior se registraron 47 y durante el 2020 se registraron 87, acumulando en los tres años 141 quejas en total. Esto indica que los municipios con mayor incidencia son los que tienen mayor número de habitantes. Sin embargo, los municipios con menor número de habitantes también cuentan con al menos una queja en contra de los uniformados municipales. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila explicó que estas quejas tienen que ver con el abuso policíaco, corrupción de detenciones arbitrarias, entre otras, y que se sigue de cerca estos casos para emitir las recomendaciones pertinentes. Para Grupo Región,
0: informó Christopher Banegas. Son ya las 7 de la mañana, siete de la mañana con cuarenta y un minutos, no se vaya, estamos en Fuerte y Claro. Cinco minutos, antes de ir con nuestro amigo Alberto Borman y su, y su colaboración de cada semana, algo que vale la pena leer, Claudorina Morán, platícanos rápidamente, ahí nuestros compañeros social Reyes y Cristian Rodríguez tienen imágenes de este eclipse que se registró anoche, y bueno, pues que inundó las redes sociales desde quienes como eh, Raúl Cantú por ejemplo un fotógrafo de primerísimo nivel aquí en la capital del estado nos obsequió unas fotos hermosas que pues tomó y después subió a las redes sociales hasta quienes como su servidor pues tomamos unas fotos bastante malas y luego nos dimos cuenta que no era la luna dice el meme que era el, la antena parabólica del vecino, ¿verdad?
1: Así es, ¿no? Sí despertó mucha curiosidad el fenómeno, este, muchos vecinos ahí eh, en mi colonia compartieron fotos, eh, unas del ingeniero Raúl Ochoa también, estuvo ahí avisándonos que a esta hora va a ser el eclipse, y todos atentos, y fue muy padre ver cómo los vecinos salían ahí a la calle, a ver el eclipse y a tomar sus fotos y empezaron a compartir unas muy buenas, otras de broma también que le tomaban sí. al foco de su casa y decía, aquí estoy. Pero en sí fue un fenómeno muy padre del que se estuvo pendiente y qué padre volver a mirar al cielo, ¿no? A ver qué es lo que está pasando.
0: Detenernos un momento sí. en este, eh, el modelo económico nos tiene impuesto un ritmo que, que no nos da tiempo, muchas cosas que antes. Pues hacíamos que no dejan de ser importantes.
1: Así es, una pausa, como bien dices.
0: Una pausa, exactamente. 7 de la mañana con 47 minutos, vamos ahora sí, con Alberto Borman y algo que vale la pena leer. Algo que vale la pena leer, con Alberto Borman.
19: Excelente jornada, estimados amigos radioescuchas mil gracias por su sintonía. Esta semana, en algo que vale la pena leer, vamos a platicar de un libro muy interesante llamado Cuentos del Encierro. Y es que la literatura de ficción es una ventana abierta a la exploración humana de los más intensos sentimientos. Miedo, impotencia, incertidumbre, privación de la libertad, enfermedad o muerte, muchos de ellos, por cierto, experimentados durante la actual pandemia de salud. No es novedad entonces que ante el obligado encierro, la literatura se transforme en un acceso ideal de salida. Frente el tedio, la rutina o el miedo Tal y como sucedió en tiempos de la peste negra Con el famoso Cameron de Giovanni Boccaccio Precisamente en ese sentido La recomendación de esta semana Cuentos del encierro Deriva de esa impotencia generada Por circunstancias extraordinarias Que incapacitan asimilar de golpe una tragedia Esta recopilación organizada y editada por Silvia Garavito Francisco Soler, Javier Velázquez, Diana Mick y Laura Rojas publicada en 2021 por el sello editorial Norma, explora los variados matices del confinamiento a través de autores clásicos y narraciones breves que describen los distintos modos de afrontar el encierro. Los relatos se encuentran ordenados para avanzar gradualmente en intensidad, desde la privación de la libertad, aún teniendo espacio para moverse en El cazador graco de Frank Kafka, la evolución que ocurre mientras se vive confinado y en soledad de manera voluntaria, en la apuesta de Anton Chekhov, el destino irónico de dos personas que cambian de cuerpo tras sufrir la muerte en la historia del difunto señor Elbelsand de H.G. Wells, hasta la desfiguración de la racionalidad que padece un visitante al manicomio en El loco de Gibran y Gibran. Una colección muy variada, muy interesante de 18 propuestas literarias que deja como lección que el encierro existe cuando las fronteras de nuestra percepción se encuentran limitadas pero que la confianza y la esperanza suelen volverse los mejores incentivos para cruzar los muros físicos que impone la realidad. Es la recomendación de esta semana, Cuentos del Encierro, de Editorial Norma, publicada en 2021, una compilación de Silvia Garavito, Francisco Soler, Javier velázquez Dayana Mick y Laura Rojas. Amigos, Radio Escuchas, mil gracias por su atención y nos escuchamos de nueva cuenta la próxima ocasión cuando tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer. Les saluda Alberto Borman y recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución.
0: Son las 7 de la mañana con 50 minutos, Claudelina Morán, vamos a un resumen de la información nacional.
1: Anuncia la CEP, aumento salarial a maestros. Delfina Gómez, titular de la Secretaría de Educación Pública, anunció que los docentes recibirán un aumento en su salario a partir del próximo año. El aumento será escalonado para los docentes que ganen menos de 20 mil pesos al mes y entre el 3,2 y 1% salarial hasta alcanzar un salario no menor a los 14 mil 300 pesos mensuales. Vuelven a la, a la glorieta, familiares de desaparecidos, de eh, familiares y buscadoras, se reunió nuevamente en la exglorieta de La Palma, en la Ciudad de México, para volverse a apropiar de este espacio y nombrarlo el antimonumento de las y los desaparecidos. <música> Reportan feminicidio de madre e hija en el Estado de México, los cuerpos de una mujer y su hija fueron hallados en el interior de una vivienda es estos los vecinos fueron los que alertaron a la policía municipal quienes acudieron al lugar alertados por ellos y eh, después de haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego al llegar los efectivos localizaron los restos de las dos mujeres Jessica de, 20, de 45 años y su hija Anabel de 24 en Baja California Sur recuperan los restos de 19 personas en fosas, esta búsqueda inició desde el pasado 27 de abril en dos zonas en donde fueron halladas fosas clandestinas luego de un reporte anónimo que alertara sobre las mismas. Atropella a motociclista y llevaba a 168 migrantes. La mañana del domingo el conductor de un tráiler que circulaba sobre el circuito exterior mexiquense atropelló al motociclista, se montó un retén para lograr detenerlo y ahí tras una revisión eh, se encontraron con que pues también llevaba 168 migrantes originarios de Nicaragua, Honduras y Guatemala. Finalmente, también en el Estado de México darán cárcel a guachicoleros de agua. El Congreso del Estado tipificó como delito el robo y la venta de agua potable. Será castigado con hasta ocho años de prisión. Esta actividad genera ganancias anuales por mil millones de pesos tan solo en Ecatepec, mientras que hay familias que llevan más de cinco años sin recibir una gota de agua por estos robos a líquido de la red estatal. Y hasta aquí la información nacional.
0: Ya son las 7 de la mañana, con 53 minutos alcanzo, alcanzamos a ir a los deportes vamos uh -huh. al mundo de los deportes con Noé Santoyo Resumen Estadio con Noé Santoyo
20: cuatro clubes sobreviven y están definidas las semifinales del Clausura 2022 en las que resalta el hecho de que los cuatro mejores equipos de la fase regular que no tuvieron la necesidad de jugar repechaje y lograron sus boletos directamente a cuartos de final, son los que siguen en pie de lucha por el título de la Liga MX. Los Tigres de Miguel Herrera fueron los únicos que se ayudaron de la posición de la tabla para poder eliminar a su rival Cruz Azul ya que el global quedó igualado a un tanto, mientras que Pachuca, Atlas y América avanzaron con un gol la diferencia sobre sus contrincantes, San Luis, Chivas y Puebla respectivamente. De esta manera, las semifinales quedaron definidas. Pachuca enfrentará a las Águilas del la América y Tigres contra los Rojinegros del Atlas. Los horarios y días oficiales se darán a conocer el día de hoy una ofensiva de tres cuadrangulares, 12 imparables y 10 carreras encaminó a Zaraperos de Saltillo a quedarse con el tercer juego de la serie frente a Sultanes de Monterrey. Por pizarra de 10 carreras a 7, Sultanes de Monterrey tendrá una semana complicada de gira, donde se medirán a Mariachis de Guadalajara y a Cederos de Monclova. Zaraperos de Saltillo viaja a la frontera noreste de nuestro país para medirse ante Toros de Tijuana en un encuentro en el que no bastaron nueve entradas los aceleros de Monclova cayeron en el horno más grande de México ante los Toros de Tijuana. 8 carreras por cuatro y a partir de mañana martes iniciarán serie en Torreón ante los Algodoneros de la Unión Laguna. Mientras en el Estadio de la Revolución, sencillo de Carlos Álvarez en la parte alta del octavo capítulo, rompió el empate a favor de mariachis de Guadalajara que rescataron el último de la serie tras vencer nueve carreras a siete a los Algodoneros de la Unión Laguna en domingo familiar. Los Yankees de Nueva York continúan dominando las grandes ligas. Néstor Cortés caminó ocho eficientes episodios, la mayor cantidad de su carrera. Y yo despachó un bambinazo para que los Yankees vencieran cinco carreras a una a los Medias Blancas de Chicago.
2: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: Ya son las siete de la mañana, siete de la mañana con cincuenta y cinco minutos, adelante, sí, 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 ah, ok, ah, adiós, me está diciendo, eh, me está diciendo que ya te despidas, pensé que me está diciendo stop, este, nuestro productor Ricardo Guzmán, siempre, 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 atento, en las jugadas, como decimos, gracias Ricardo Guzmán, como siempre, bueno, pues son las siete de la mañana con cincuenta y cinco minutos, ya nos vamos esta mañana de lunes 16 de mayo, de este 2022, gracias de verdad por el favor de su atención, lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, no se vaya no se vaya de la sintonía de Grupo Región en sus diferentes frecuencias en un momento más, los espacios locales de información Región Informa, allá en Piedras Negras con Norma Ramírez en Acuña con Ricardo Ramírez Guevara, en Torreón con Sergio Peinberg en Monclova y la región es centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales. Rebeca Hernández y Joel Barrera, en un momento más. Y aquí, en la capital del estado, en un momento más regresamos. Claudio Linda Morán, Ricardo Guzmán y su servidor, Juan de León. Le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga, de verdad, de verdad, un excelente inicio de semana. Alerta, las temperaturas podrían subir hoy hasta los 40 grados centígrados. Cuidemos, cuidémonos nosotros, cuidemos a adultos mayores y a menores de edad. Son población vulnerable para estas temperaturas tan drásticas. Muy buenos días.